0: 历史也是一个往复的，它并不是那么的直线上升，直线的逻辑。如果你从整个人类物种这个历史来看，文明几乎位于它的终点，就是用
1: 了人类最后不到百分零点一的时间，人类就制作出了从吉萨金字塔到粒子对撞机的一切。就是在演进的过程中，人类反射性的攻击攻击欲降低了，但是主动攻击欲，就是被
2: 理性支配的攻击欲反而上升了。自然环境。所决定的你的一些特定的生产形态，从而决定了人们的一种组织形态，而这种组织形态也会进一步的演化出人们不一样的伦理观念、价值系统等等一系列的。而伦理观念、价值系统又给你定义着什么是意义，什么是有价值的，什么值得你追求。那些是一些实际上是一些非理性的目标，然后你再怎么样用理性的方式去追求它、
0: 嗯。大家好。欢迎收听由大观天下制制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。本期节目是施展世界枢纽重启系列的直播音频。本期嘉宾为枢纽作者、上海外国语大学的施展教授，以及进击的智人作者、科普作家何森宝。这一期的大主题是文明的曙光，我们会以枢纽、进击的智人以及李硕老师的《简商等几本书为依托。和大家一起聊一聊中原文明如何走出野蛮。嗯，我记得其实去年两位老师就、呃、做过一次对谈。呃，之前我们一直认为历史总是直线上升的啊，是一个不断进步的。嗯嗯、但是在呃那次播客里面，两位老师反而会说，其实历史也是一个往复的，它并不是那么的直线上升、直线的逻辑。但是，尽管是这样一个并不直线的历史观念里面，我们却依然会对历史的某种起点有着一种好奇。我们天然会关注我们从哪儿来的，我们的祖先是怎么样生活的，他们和我们之间有什么关系？我们现在的这一系列的这种生活习惯啊、文化呀、啊、文明啊、我们的方式啊、用的器物啊，和以前是什么关系？那。宝哥最早写的《金鸡的智人》恰恰是一个从文明最起点、最曙光的时候开始写的一个历史性的著作，在这里面反而会有点不一样，就是文明的起点反而在您那里是一个非常血腥的、有点残忍的状态。对，是，其实我觉得，如果你从整个人类物种这个历史来看，文明几乎位于它的终点，嗯，这个位
1: 置。因为我们现在按照过去考古学的这个比较传统经典的观点来看，一个地区你怎么才能说它进入了文明，进入 civilization 这个阶段？它首先青铜冶炼，然后那个密集的人口城市，人、嗯、城市人口，嗯嗯、然后呢还得有文字。嗯嗯。但是这些东西基本上都五千年以内产生出来的。对。可是如果你放眼我们整整个人类的历史，你会发现，咱们都不说。我们祖先跟黑猩猩分化那个阶段啊，就是七百
2: 万年前，对，六
1: 七百万年前。就如果从南方古猿开始说起的话，那也是三百多万年前的事儿了。三百多万年，这这么一段历史中，就最后五千年，它算得了什
2: 么？而且你要是真从中国出现文字，那是所我写成枢纽三千年的中国是从有文字开始算起，三千年吧。对，那三百万年，千分之一。是，所以我我觉得就是今天社会上很多问题。其实根本原因在
1: 于一个时间尺度上的问题，包括我，比如说我，我们今天有很多人也有这个糖尿病，有高血压，然后有这个抑郁，有焦虑，两性之间的冲突，然后这个阶级之间的矛盾等等等等。如果你放在一个更宏大的尺度下去看，发现就是因为一切都变得太快了。我印象特别深，我之前这个写《近期智人》这本书的时候，我就想看人类历史中第一次技术进步，嗯，从这、那个。当时在这个奥杜威峡谷发现那种人类最原
2: 始的那种石器，奥杜威石器。啊，那那地儿我还去过，我专门、嗯、去找那石器，我看过
1: 。就我当时这不就一块普通石头吗？怎么打打怎么着？石球类似？就它连石球都算不上，因为当时那个那个时候阶段的能人，他是那个人属下的一个物种，嗯、他的认知能力太低下了，可能随便拿两块石头，啪一颗弄出棱角啊、哎、就行，就当工具使了。这就是人类最早的工具。然后等到了直立人。阶段能做出那个稍微有点对称结构的那个阿舍利石器的时候，那已经是距今170万年前了。奥杜威石器什么时候出现的？距今260万年前。就说人类小一百万年，对人类历史中第一次技术进步用了将近100万年的时间，而且所谓的进步，其实就是白石器你稍微砸出点个对称结构，这就叫进步了。就这么一个所谓的进步，用了将近100万年的时间。可是你知道后来人类进步的速度快到什么程度？莱特兄弟那个飞机成功试试飞成功是1903年，但是， 1969年说阿波罗都登月了。你像第一次飞
2: 机试飞成功到阿波罗登月才用了60多年。就一个一个人小的时候见过飞机，然后到他晚年的时候看着上,上月了。对，人人类就登上月
1: 月球了。啊、或者说，咱们稍微尺度稍微放大一点，就是用了人类最后不到 0.1% 的时间。人类就制作出了从吉萨金字塔到粒子对撞机的一切，你会发现这个累到
2: GPT， 对这、
1: 啊、这个进步速度完全不限性，它一点都不均匀
0: 。对，所
1: 以呢，你会发现我们今天虽然观念上、对对思想上、技术上进步的很快，但是在肉体上，我们是稳定的，我们跟十万年前、二十万年前几乎没什么差别。一些根本上的矛盾和原因，基本上都是来自。肉体跟文化上之间的这个
2: 撕裂和对不起，对，而且实际上就这么来说，人性就人的这种进进化这个速度而言、嗯嗯，人性也是稳定的。对对，当然，人性在今天一直恒长的、稳定的、嗯。只不过你的你所处的这个环境在发生变化的时候，人性的表现具体表现形态会变，是。但是你往底层去挖掘的话，它的
0: 人性内在的一些动力机制是恒定的，一直一样的。对，那说到如此快速的这种技术进步或者某种。拉长尺度的话，是人类文明的进步的话，我们会发现，呃，其实人类在进步的同时，往往也在放弃很多可能性。嗯，因为呃，我们在讲生物进化的时候啊，经常讲，我们看到史前有那么多物种，后来都灭绝了。嗯，但是其中某只物种可能一枝独大啊，就逐渐开枝散叶。呃，以人类为呃而言，我们知道非洲人的这种。人类的基因多样性是非常多的，对。但是在世界各地的话，我们会比较单调。比如在东亚，特别是长城以南地区，我们经常讲分子人类学上，大部分是以 Y 染色体的 O 类型啊 ，O 1 O 二、O 3可能仅仅是一个类型或者一个亚型，就是成千上万人群；而在非洲，可能就是单独一个 A 型，可能就是几个人。但是丰富性会非常多。那在这个意义上，我们会看到，呃，您那本书里面。呃，讲人类在进入，特别是咱们东亚人类进入文明曙光之前的时期，恰恰是一个很多元性的，嗯，是一个用考古学老先生苏炳琦的话说，那是一个满天星斗时代的嗯嗯呃文明的前期。我们知道有良渚，呃，有这个呃红山、嗯，呃，有这个仰韶，有有有河姆渡，甚至再往西北还有一系列的这样的文明，但是似乎等。到一进入历史时期的时候、嗯，却一下子周围都暗淡了。嗯，只有我们所认知到的中原的那一小块开始有了夏商周。嗯，似乎就这个门槛转换就感觉很突然。嗯,嗯商周之变差
2: 不多是我这个书里面的这个呃讨论的起点了。然后这前一阵有一本书，呃，实际上也就是现在了，有本书特别火。呃，我的好朋友李硕他写的那本《简商》。人那里面就谈到了咱们的这个历史有多么的，在商朝的时候，历史多么的血腥，那么多的，那么多的极其可怕的、惨烈的人际的那种状态，然后甚至吃人的那种那种状态。我记得那个呃，何森宝他，我最初知道你也是你讲那个呃、啊《北京人》里面可能有这食人的这个疑似食人的这个事儿、啊嗯，嗯、是吧？对，是啊，就是这件事儿呢
1: ，他虽然不能说
2: 。垂死
1: 啊！但是说他很有可能，最开始这个北京人，他北京猿人啊，不是北京人，北京猿人之间，北京猿人,、啊啊、<笑>人他们之间有同类相持现象，是那个魏敦瑞先生提出来的，因为他发现了一些间接的证据，一是他那个留下来的头骨在结构上非常类似于，后来我们发现一些食人部落他们吃剩下的这个人头骨的样子，而且一个相对比较实锤的证据，就是在这个北京猿人头骨。化石上面看发现了这个石器刮凿的痕迹嗯，嗯嗯，本来这是一个相当确凿的证据。后世学者一验证，发现哎果然像雷震说的那样的，这个问题基本上就有答案了。但是这个北京猿人头骨化石在抗战中遗失了，就原件找到了。那原件你都找不到的话，那这事儿求证又从何而起呢？所以呢，我们现在只能说很有可能发生了这么一件事儿，或者说当时北京人。出现过同类相食的现象。后来我在跟一些朋友介绍这段历史的时候，他们有些人在感情上不太能接受，说：“哎，你看我我们过去土地上生活着这么一些原始人，然后他们做出了对同类做出如此残酷的行为，这好像让我们今天觉得有点难以接受。”但我觉得
2: ，其实
1: 你别说直立人了，别说几十万年前的直立人，而且那个
2: 直立人实际上不是咱们的直系祖先嘛，对，他是智人他，
1: 他跟我们北京元人跟我们今现在现代人之间到底有没有关系？
2: 您作为北京目前
1: 没有发现证据。您作为北京人提出了怀疑。我<笑>作为北京人提出了怀疑。但是如果你看我们后世这个人类历史，不光是中国，甚至不光是东亚，这世界各地，就是在残酷的环境下，就是出现这种同类相食现象，这个这个非常常见。它根本就不是某个某一个民族的专利，或者说某一个民族残酷的
2: 习性。它太常见了，嗯、对，就是呃，刚刚就提到简商那个书、嗯，那个书里面，呃，我觉得对刚才何必所说的这个从，呃，苏炳奇先生原话“满天星斗”到“月朗星稀”，这也是枢纽这个书最开始讨论商周之变之前，先要讨论一段这个历史更更早的这种考古学的时代，对、嗯嗯，从这个“满天星斗”到“月朗星稀”，突然之间，因为在“满天星斗”的时候，实际上。当时中原不是什么文化高地，嗯，中原反倒是文化洼地，只是周边的那些地儿，北边的这个红山文化，在今天咱们老家辽西最早的玉、啊、最早的龙啊，对，在在辽西，然后以及南边的这个河姆渡文化呀，呃，那个西边的这个仰韶啊什么，它实际上都是在中原的，在今天来看，在中原的外围周边、嗯，因为我们会看中原，哎，这就跟我这个书，呃，有关联的一个事儿了，很很有意思。我这书里面首先是从地理的角度来讨论问题嘛，从地理的角度来讨论历史。然后咱们看中原，你会发现一个特征，就是，呃，整个它那个河北、河南、山东、皖北，然后以及苏北，所有这些地方是完全大的规模的连成片的大平原。而刚才说的周边的那一圈实际上都是有山的地儿，就是说它是在山跟平原交界的地方。才开始出现最早的那种古文明，嗯，因为只有在这种地方，它的物产足够丰富。在你早期生产力还不够发达的时候，你在这个物产相对比较单一、不够丰富的地方，你说我就只干什么了，这这事儿你不大做得到，嗯，你只有在那种物产比较丰富的地方，你才能够开始出现比较复杂的分工，然后最初的文明才能够出现，对。所以它是一定是在中原跟那个周边的这个山丘陵跟它交界的这一圈的外围边上，它才能够出现最初的文明。这个呃，实际上咱看一下另外一个很有意思的事儿，也可以从这里面获得解释，就是京杭大运河。嗯嗯，我最近经常跟人跟人聊这事儿，我说京杭大运河想没想过为什么它是从京修到杭，或者说从杭修到京？因为你看一下中国地图就会注意到，杭那是刚才咱说的那片平原。的最南端，嗯，从杭再往南走，就进入到浙东丘陵，然后到这个呃福建的丘陵，到两广呢，一路全都是丘陵。杭是从丘陵到这个平原的最南端，嗯，京是平原的最北端，从京再往前走，就到了燕山了。所以京杭运河实际上是把平原的最南端跟平原的最北端给连起来，嗯，呃，而在这个平原以外的地儿，到历史时期就开始进入到一种战争关系了。所以这这边它要这么连起来，那么相应的也是在最初周边那种平原跟跟这个山地的过渡地带，它最初能够出现古文明的起点是在那儿。嗯。但是到后来，呃，这些各个文明彼此之间要交互，交互的时候，中原是一定是他们必经之地。嗯。对。那么交互的足够多之后，这个地方可能会开始融合一些东西，融合了之后就到了。呃，刚才咱们聊到“简上”那个书下的时候，实际上它的这个就是政权的规模，实际上还是比较小，它是一种刚刚上了一点规模的那种部落联盟的状态。嗯，而到了商的时候，就是一个规模比较大的政治体了。那规模这么大的政治体，它一定得是通过大规模的战争过程实现的。而这种大规模战争过程，那就有一个很重要的条件，就是你怎么才能够把那么多的人。给他有效的凝聚起来、组织起来，你得找到一种特定的精神方案，嗯，给他们找到一个精神内核，把这帮人给凝聚起来、组织起来，然后才能跟你一块儿出去玩命，进行那种大规模战争。而这么玩命、战争，那它实际上是一种一种非常危险的活动。你得用一种更加危险的一个东西来，呃，对他们形成某种内在的这种威慑，形成内在的某种某种,某种这种惊惧。就靠恐惧来驱动社会。对，然后这于是就会有商朝的时候那么多的残酷的祭祀人生啊，就是牲口的生啊，牺牲的生祭祀人生，然后把人就给剁巴了，<笑>然后就扔到这个呃墓里面了，就等等这这一系列，甚至在商朝在那些鼎里面就发现主人头嘛。<笑>对，是的，对，真骨，对，那肯定都都是都是都是吃过的、嗯
0: 。那石老师给的这个文明的起源看起来有点暗黑，<笑>那是<那><笑>但是何何森宝说那东西一点也不光明。<笑>那说到说到这儿，我们会发现，其实宝哥在写《文明曙光》之前的这样一个同类相识，到呃殷商时期的这样一个呃明显是完全不不一样的这样一个人对于人的这种杀戮，从而去要、呃、凝聚起一个。文明的这样一个精神感，但是除了这个之外，我们也知道宝哥您之前比较长时间是在呃国博工作啊、呃，也往返过多次殷墟。我们知道国博很多的很重要的一部分藏品就是来自这个商周时期的大型青铜器。咱们去看这个中国古代史展览的时候，前面特别的辉煌。那您在往返殷墟和在国博的时候有没有？除了施老师刚才讲那么黑暗之外的一种，让你感觉到这种进入到文字时期的这样一个文明和此前非常不一样的那些器物，给您留下最深的印象。我说突然涌现出一个什么东西，对，有一种
1: ，我觉得反而就是我体会到比施老师更黑暗的东西更，更暗黑的东西。我有一本书叫《这个人性悖论》，它的作者是美国的一个神经科学家，就这个、嗯、好像叫理查德兰·兰厄姆吧，应该是应该是这个名字。首先，他说了一个特别有意思的现象，就在自然界中，像这个种族灭绝这种事儿 g e n o i d e 这种事儿，几乎很少会有动物做到。其中呢，有两类动物非常热衷于这件事儿，一个是智人，就咱们；还一个是还一个是智人的近亲黑猩猩。黑猩猩、啊、黑猩猩竟然也会搞这个种族灭绝的这事儿。当时他们黑猩猩是是怎么做种族灭绝呢？是。一个黑猩猩部落里，专门有几个这个身强力壮的雄性在自己的领地附近巡逻。在巡逻的过程中，如果他们发现有其他部落的这个雄性落单，他们就会凭借数量优势，然后围杀敌对部落这一只黑猩猩。然后比如说有两个同伙摁住那个目标的胳膊，然后另外一个同伙是锤死他或者咬死他等等等等。他们就不断的凭借这种数量优势，这个捕杀敌对部落的黑猩猩，直到。敌对部落被彻底的击溃，然后就完成了一次种族灭绝。但是黑猩猩这种行为，它跟智人的这套还不太一样。为什么呢？因为就是随着这个神经科学的研究，这个这个作者啊，他发现了一件事儿，说过去一直有一个问题在讨论：人类随着演进，随着时间的推移，它的攻击性到底是变强还是变弱了？我们过去认为这是一个问题，但其实是两个问题。因为人的攻击性分两种，一种是反射性的攻击，比如说我我在大街上走路，对，然后您您踩着我脚了，或者您撞着我肩了啊啊，我一下火了，就失控了啊啊啊啊，就跟您扭打在一起，这是一种反射性的这个攻击欲；还一种呢是主动性的攻击，主动性的攻击是什么呢？是一种被理性支配的一种残酷的攻击，有目的的。对，比如说您踩着我脚了啊，我当时没说话。然后回家呢？我我找了一块砖头，在您回回家路上埋伏您，我直接走过来，梆、啊、给敲您一砖头。你看，整个我的这个攻击过程是在理性、精心思维的这个指导之下完成精心策划了。对。后来这个通过一系列的田野的证据啊，等等等，我发现就是在演进的过程中，人类反射性的攻击攻击欲降低了，但是主动攻击欲，就是被理性支配的攻击欲反而上升了。这是特别有意思的一件事儿。我们抑制了冲动，嗯，但是我们那种广义上的侵略性，或者说那种被人类理性所支配、所指挥的那种侵略性、那种杀戮欲，
2: 反而增强了。我去看这个，实际上，或者说他仍然是想攻击，仅仅是能够延迟满足了。嗯，对，可以可以这么说，他进攻的更高明
1: 了啊，对，可以这么说。比如说，如果您去看这个旧石器时代，这个人类互相搏杀的过程。你能看到那更多是一种反射，比如说，就你你看我、嗯，然后我觉得这是一种挑衅。你瞅啥？你,你瞅啥、嗯？然后我我急了，咱俩就打就,就,打就打起来了，打石头、钉棍、五色一顿打。但是如果您看这个商朝时期很多那个文物，包括他对人生的杀戮、嗯，包括这种残酷祭祀，你能看到那完全是在理性的支配下，高度精密的一种社会组织行为。他不是说一时情绪失控了，嗯、我要弄死那么多人，嗯嗯、不是的。他们有一套仪式。有一套意识形态的解释，嗯，有一套规程，有一套制度啊，我们要先怎么样，后怎么样，然后比如说羌人啊，我们要这个怎么献祭，然后或者东夷，东夷抓来的人，我们要怎么献祭？这样的人，这种身份的人，我们要啊，如何？比比如说弦，就是我们用斧斧钺给他，给他分解掉，然后献给神明啊，这种人，这种人，我们是要用蒸煮的方式，哎，这反而透出了一种更加冷酷的，一一种。更加深层次的猛酷，就好像汉尼拔，汉尼拔他作为一个这个一个狂魔食人狂魔，他在行凶的时候还很优雅，嗯，对，哎、放着古典乐，然后这个拿着精美的刀叉，然后还这个拿餐巾擦着嘴，但他越是优雅，就越体现出那种冰冷的残酷，这是商朝文明，就是商朝整个这个王朝给我带来的一种感官，嗯
0: 那在殷墟，您有没有感觉到，哎，可能还这样一个残国民给我们后世留下来的一些什么呢？我我觉得在很大程度上，他给出了
1: 一个基本的叙事。嗯，比如说在商朝时期还没有皇帝这个概念，这是没有的。在商朝时期是有天子这个说法了，就是我我这个权力从何而来？嗯,嗯，从从遥遥远的苍穹而来。然后呢，我我为什么作为上王，我为什么可以主宰这个世界？是因为这个是神明给予了我力量。等等到了这个周朝的时候，他对这事进行进行了一个道德化的解释，说啊、哎，你你虽然是这个曾经老天爷看你觉得不错，把权利赋予给你，但是你道德品性太差，嗯，所以老天爷不待见你了。现在我们周朝人然后我们就如品德如何高尚，我们如何这个。就是能善待天下、善待百姓，发扬我们的这个道德品质，所以现在老天爷看我顺眼了。然后从此之后，他就开始把权柄交给我。之后历朝历代，这个王朝都在追寻着周朝这个叙事，那个叫什么说“天命靡长，唯德是辅”，就这个说法一直延续到。整个中
2: 国的后世，
1: 但它的源头其实是从商朝、啊。对
2: ，但是就是这个，咱又说到从我读《简商》那个书里面，我注意的，之前我没有注意到过的一个东西、嗯，就是在商朝的时候，它极其的暗黑嘛，嗯，就那么的去把人给给剁，而而且就刚才何子宝说的，以非常某种意义上工具理性的意义上，高度理性化的方式，嗯、在做一个高度的不理性的事情，是他的目标完全是一个不理性理性的疯狂啊，对，理性的疯狂。然后到了周朝的时候，周公却突然他搞治理作乐，搞出了一整套的说法，而且这一整套的说法的一个目标是什么呢？就是让人彻底忘掉那种事情的存在。嗯，不是说呃所谓彻底忘掉不、呃，通常我说我让你忘掉，实际上你实际上记得很牢的，只是你把这事儿我就不放心里了，我把他这事儿我让他过去了，这个忘掉。周公那都不是这个意思，忘掉，而是抹掉，嗯，就当他不存在。嗯周公通过治理作月，把那种那些暗黑东西完全就给抹掉。跟一个朋友就聊过，那朋友就说：“呃，商朝那不是周朝敌人吗？你把他那暗黑东西说的越多，这不就越彰显你的正当性吗？嗯。然后但是那个在那个书里面就可以看到，实际上周公要把那东西给抹掉的意图是什么？因为那一系列暗黑不是内在于商朝人的，是内在于一般的人性的。是对、嗯，如果你天天在讲这个的话。备不住哪天我们周朝人变得跟他们一样，嗯，变跟他们一样，那么我们的下场不会比他更好，嗯。而且就是在那书里可以看到，一开始，刚刚这个武王伐纣刚伐完的时候，武王真的就是几乎有可能变成下个商纣，他那他也搞了一系列大规模的人祭的活动，你，即，所幸就是武王就活了一年还是两年就就死了。死完之后，整个这个权力时间转移到周公手里了。周公开始做一个系统性的把这个记忆完全抹掉的一个工作，通过抹掉这个治理作乐，才能让你一个，呃，就是普天之下率土之滨这样一个新的具有普世性的一个秩序，一种一种理想，一种正义的观念，这东西能够浮现出来。周公看来，这才有可能把我们导向一个更加。更加可遇的、更加 desirable 的那样的一个一个方向、嗯。
0: 嗯，那您在呃《枢纽》这本书里面，其实呃虽然是从啊三千年前的中国开始讲起，但是相当程度上作为一个中国民族精神史的生成的话，周公治理乐在《枢纽》这里面其实更有着一种文明起点的感觉。嗯嗯
2: 嗯，当、嗯、然，文明起点就是你可以从两个角度说。两两个层次上说，一个层次是刚才何森宝所说的，就是你从动物脱离开来了 ，OK， 嗯。Okay, 那它是需要一个一些一系列特征的，那是一个文明起点。然后，但脱离开来之后，有可能你仍然是处在一种，就是你会祭祀了，你会什么？实际上，咱们今天在呃土耳其那边哥贝利克遗址什么的，嗯、发现一万多年前那种祭祀遗址、嗯，那些祭祀什么都有了，但是你仍然没有。呃，形成呃更加更加复杂的一个大规模的政治体，而我们今天的所有的这些文明的成果，实际上首先它是基于得足够体量的政治体，它的社会分工才会足够复杂。社会分工不够复杂的话，那些呃我们今天所看的很多文明成果是出不来的。而社会分工要到那么复杂的前提，是你的政治体的规模得到那个份儿上。所以在这个意义上，呃，就像类似于商周之变那会儿，它确实是这个政治体的。呃，体量，商朝的时候，先从跟夏相比，商就是一个大体量的就出来了。嗯，呃，但是它在观念上没有没有普世化。到了周的时候，把大体量接过来，同时观念上普世化，一个真正的中华文明的起点在这会
0: 儿开始了。嗯嗯。那在起，呃，说到起点的时候，我们会看到周公治理乐中最重要的其实是。封建宗法制度，嗯嗯,嗯，而和封建宗法制度相配套的是一整套等级，嗯要有呃不同的这样一个，我们讲公侯伯子男啊、嗯，然后这个从呃姬服的一直到荒服这样一个自上而下由远由近及远的这样一个分封体系。而在这个分封体系里面，很重要的非常体现这个中华文明底色，或者说啊、呃、我们中国人最常说的“吃了吗您那、嗯”，我们会发现。体现这套等级制度的，恰恰是鼎、鬼，我们讲天子九鼎啊，八鬼这些，是一个实际来去代表。那宝哥，您在这个呃国博的时候去看商周时期这样一个呃器皿或者是器物的变化的时候，有没有特别明显的某种转向，或者是这种给您的一种文明的，或者说这个时期制度上的一种？直接的给你的刺激呢？就是我能看到这个转向，这其其实不是我能看到、啊，就几乎所有人都能看到的一点
1: 、嗯，就是你在商朝的时候，你看那个贵族他们陪葬时用的礼器，其中酒器占的比例非常大，什么觚啊、爵呀、啊，就这种东西，你看它都是关于酒的。但是等到了西周以后，就是酒器的数量明显降低，然后周朝人他他似乎很忌讳喝酒这事儿。他在这个给贵族祭祀摆这些礼器的时候，九鼎八鬼、七鼎六鬼、五鼎四鬼等等等等，他都是食器，吃饭用的东西。就吃饭，他不耽误事儿。他们一直觉得喝酒耽误事儿。您看那个大鱼鼎，大鱼鼎里面的这个名文都说了，说哎，这个商朝人，他们就是因为喝酒，<笑>所以没有好下场。<笑>然后现在你这，<笑>对你作为一个那个贵族，然后呢，你你得辅佐周天子。然后这个在辅佐周天子的时候，你记住，你不能酗酒，你不能去喝太多太多的酒。我自己的一个暴论啊，这不是一条数学观点。我自己的一个暴论是，就是商朝人，因为他们过于的崇奉鬼神，他们可能需要酒精来让自己进入到一种迷离的状态。对状态对，很这世界上很多民族都对都都会干这事儿。比如说，有人用那种这个这个植物毒素，可能说啊，就是闻到那烟以后就，就就那劲儿上来了,了，嗨了，都进入到迷离状态，好像通神了。有的民族是那个用癞蛤蟆，嗯，他那个癞蛤蟆后背会分泌神经毒素，嗯，嗯他舔了以后也也会进入到那种神经状态。像那个欧洲，欧洲有的这个当时的这个蛮族的战士是吃蘑菇，嗯、吃那种毒,毒,蘑毒蘑菇，毒蘑菇，吃完毒蘑菇以后也进入到那种亢奋、嗯、迷离，就跟现
0: 在云南人似的，对
1: ，
2: 通通神的状态
0: 。我还想试试呢，我我
2: 后来云南人跟我说你是作死，<笑><笑>
1: 酒精也是。
2: 酒，尽管那时候
1: 酒的度数不多，但是长期的那种大量的酗酒，它也会让人进入一种迷离的，然后恍惚的那种状态，跟当时鬼气森森，或者说这个，或者说跟这个崇神奉鬼的那种社会风气契合的特别好、嗯。所以商朝人他那个戏剧中酒器的比例非常高。等到了周朝以后，周朝人就忌讳这个了。你们过去那么残酷的杀戮啊，就是为了奉献你给你们残酷的神。我我们现在不聊这个，我们要建建立一个理智维系的社会，敬鬼神而远之，敬贵神而远之。然后呢，我们做一些温和的事儿，我们做一些吃饭这样的事儿，不要再进入那种荒诞的、疯狂的、迷离的状态。这就是为什么我在这个器具
2: 中酒气的比例降低了很多。嗯、对他，就是刚,刚他说到这个，我就想起我之前看一书特有意思。呃，讲那个西班牙人征服之前的美洲，嗯，说为什么西班牙人能征服？那当然原因很多了，嗯，呃，其中有一个特别有意思原因，就是说，因为你能够征服，就意味着你这边能够进行大规模的组织，嗯，那边人就算多，但他组织的效率、组织的能力非常差，那你就是人虽然少，但你组织的效率高，你照样能够干败他吧。嗯。所以就是呃，而你要进行这种大规模组织的能力，有个前提是你得用一种比较理性化的方式来想问题。嗯，呃，但是美洲印第安人他在这方面就始终差点事儿，而差点事儿有一个特好玩的一个地理性的原因。嗯。就是美洲大陆上所出产的置换植物，占全地球置换植物种类 80%。之八十。所以这帮哥们儿天天就在那通灵，就通神呢，就是没他不会以一种理性的方式来进行组织对。
1: 对我我还想想起这个，有这么一个考古，一考古发现大门口，当时说那个有有这个一个一个新世纪时代的头骨，这头骨上钻了一个眼儿啊，然后他他钻了那个眼儿之后，发现那个。钻那一眼的古币，四周还有愈合的痕迹，就说这人脑对哪儿开了洞以后，他还还活了一段时间。然后呢，别人就说这不可能，新世纪时代你连金属器具都没有，你还给脑袋开孔，这人肯定死了。结果呢，就发现其实世界上其他地方，特别是拉美那边，就是这个印加文明那一带，就有很多这个脑袋上开孔的这样的头骨。就觉得他们怎么做的，这有可能
2: 是不是一种宗教性的一个行为
1: ？有可能而且一个非常重要的一点就是在于他们当地有那个骨科，啊、
2: 那个、骨科它是局部、啊就是、麻醉对
1: 局部麻醉、局部镇痛的效果特别好，然后呢就。这很可能促进了他们开颅手术的发展，这当然只是一个假说啊。但是你大规模组织搞不起来了，于是西班牙人一来，你你就搁这儿了。我我至少我觉得他这个观点有一定道理，因为我我看过一本书，就是介绍这个南美的这个致幻植物的，说他们那个印第安人滥用这种致幻品，这个滥用到什么程度，就是以至于比如说你在当地问路，说哎，我从这村子走到那个村子需要多久？他说啊，应该是就嚼两片骨科的时间，他们把这个当成一种时间的计时方式。他们就认为，只要你是个人，你就得嚼骨科。你嚼骨科，这速度就差不多，用时就差不多。所以呢，你从这村走那村，就是嚼嚼两片儿，类似
0: 这两片骨科<語>。类似我们东北的就是说两代、啊，嗯、<笑>是说两袋烟公夫啊。对，抽两袋烟。他们没有客
1: 观的这个计时标准，以至于用这个服用置换植物的这时间来当当成一般计时。标准
0: 嗯，他就
1: 你可可想而知滥用到什么程度、嗯
0: 。对，那这个意义上，其实呃，周公重新治理乐，反而是把某种呃，用现代学术话说，把某种理性给带了回来。我们会发现像，像刚才呃宝哥说的，他在礼仪制度上就是保持了某种克制，而且在思想上其实也保持了相当的克制。呃，孔子经常就讲这个六合之外，存而不论。嗯，他是一个非常。内向的，或者是非常在世的这样一个关注的文明。嗯,嗯，那邵老师，您这次在枢纽里面去讲这样一个文明的特点的时候，您觉得作为一个横向比较，您现在去了新南卫，那是一个全球文明研究院。您觉得，呃，周公所制的礼乐这样一套文明的奠基，或者他给中国中华文明带来的某种基因，跟世界上其他地方有哪些不一样？
2: 嗯，我觉得这个问题，咱从另外一个角度来回应这个问题哈，就是以前经常说，有有人经常说说这个中国是四大文明古国里面唯一的一个留存到今天的国家，呃，实际上这说法你要仔细往前去追问的话，它是不大经得起推敲的。嗯，啥叫唯一留存到今天？你是什么留存，唯一流存下来了？是你的这些经典文献吗？那当然不是，因为人家经典文献也都留存下来了。嗯，然后今天照样是在读柏拉图，在读什么佛经，在读呃吠陀等等，在在读这些东西。嗯、那么呃，中国这边唯一留存下来的是什么呢？实际上是那个文明它的肉身载体，那个帝国，嗯、那个政治性的肉身载体帝国。而呃，只有中国这个大一统的帝国持续的留存下来了。而对于那些呃其他文明来说，他们可能也曾经建立过一个大一统的帝国，但是呃，搞了一段时间就崩了，崩完之后就再也没有重新呃能够统起来。而中国这边崩了之后还能重新统起来，所以一直这么统一的帝国一直留下来。然后有人又解释，那就要解释为什么大一统的帝国能够一直留存下来。呃，有人解释说，这是因为我们的儒家文明热爱大一统。嗯、我说这个解释实际上也是呃经不起推敲的。嗯因为你去看基督教啊、伊斯兰教啊等等，看他们的那些文献的话，你会注意到他们也热爱大一统。嗯，我以前我是学法国史出身的嘛，那么我读那些十七、十八世纪的法国的文献，就会看到，一直到了十八世纪了，仍然有法国的一些基督教的一些神学家，他们在呼吁说我们我们要建立一个大一统的基督教世界、大一统的基督教帝国。到了十八世纪还在呼吁这事呢。你能说他们不是热爱大一统吗？但他们就是没做到，而只有中国这边做到了。那这个原因你就用谁热爱还是不热爱，这是解释不通的。嗯，所以我对这事儿给出一个解释，而这解释也跟刚才你说的这你提的这个问题，就是中国跟那边有什么样，跟中国以外有什么样的区别。我提出一解释是什么呢？我说中国这边之所以这个大一统能够延续下来。我对他不做任何价值判断啊，就是有人喜欢他，有人不喜欢他。呃，我的研究的基本态度是，喜不喜欢他这事儿我先放一边儿，它已经是一个客观的事实了。嗯，那么这客观事实，我甭管喜欢还是不喜欢，我得先对他有一个解释，我才知道接下来我该怎么理解他。那么作为一个客观事实，大一统中国一直延续下来，在我看来，他首先，呃，呃，当然你要完全不热爱大一统这事儿，他也做不到、嗯。但你光热爱那肯定是不够的，嗯，他还得有另外的一个条件，就是，呃，财政跟军事条件，嗯，这个财政军事条件是什么呢？你这是否能够有足够大规模的财富池子，然后中央的朝廷还能够低成本的进行资源汲取，嗯，这两个条件缺一不可，两个条件全都具备之后，你是否能够越过一个门槛那个门槛就是。你的中央政府的力量对任何地方性的反抗力量，都具备碾压性的优势。如果过了那个门槛，大一统这个事儿就不可逆；如果没过那个门槛，大一统这事儿可逆。那么这个门槛怎么过去呢？首先得看是否有足够大规模财富池子。嗯，而在古代那种传统经济时代，财富的规模，呃，传统经济时候财富规模大致可以同比例的兑换为人口的规模。呃，而那个欧洲，它纬度很高，实际上它的人口密度很小，就跟东亚、南亚相比，人口密度很小，所以它的财富的池子的规模不够大。嗯，财富古代财富池子规模够大的只有俩地儿，一个是中国，一个是印度，所以这是第一个条件，财富池子是否够大。但还有第二个条件呢，就是你的社会、你的朝廷进行资源汲取的成本是否够低。嗯，而资源汲取的成本，它是另外一个东西的函数，就是这个社会的自我组织能力的函数。这个社会自我组织能力越强，朝廷进行资源汲取的能力成本就越高。嗯，社会自我组织能力越差，朝廷的资源汲取的成本就越低。那么，而社会自组织能力是由什么决定的？是它的社会结构，就是你这社会里面是否有大量的土豪，遍地都是土豪。嗯，有土豪存在的话，土豪它天然的是有组织能力的，把社会给组织起来，然后。只要他能有这种组织能力，他对朝廷的这种汲取也是有一种反抗能力的。在这种情况下，社会有足够多土豪，土豪不是说小财主啊，有可能是这个横跨州县的那种那种规模的这种世家大族。呃，对，大族甚至类军阀，嗯，就是最起码得是大族，世家大族，就是他的家里的这种势力横跨州县。嗯，那么在这种情况下，他能够形成足够强的这种社会自组织能力。朝廷就没有这个汲取的资源能力。此时，朝廷对地方的反抗力量就没有超越过刚才说的那个碾压性的优势，没有越过那个门槛。嗯，那在这种情况下，这个大一统就是可逆的。那么，咱们去看印度，印度它的社会自主能力是很强的，因为它的宗教、嗯，种姓制基于种姓那四个种姓，它天这个社会天然的是结构化的。而这种结构化就使得你的朝廷要想从这儿汲取点什么东西，人成本非常高，因为社会自主能力很强，他的这种抵抗、反抗的能力就强，嗯，所以朝廷汲取能力就比较差。在这种情况下，就算他有出现哪个高手，比如出现什么孔雀孔雀王朝那个这个王那个王什么的，是、啊、吧？出现这些高手，他把这个给捅起来了，捅完之后，在你这个帝国的上升期。大家伙跟着你一块混都有肉吃，嗯，那么愿意跟你一块混是统的，但是，一旦你帝国进入了下降期，大家伙一哄而散，你朝廷是没有能力把大伙给给拢住的，嗯，他他就崩了。所以印度历史就是隔几百年统一次，统完之后过段时间进入下降期了，崩了，嗯，然后再隔几百年再统一次，几过一百万年下降期又又崩了，嗯，呃，直到英国人来了，他才。用现代经济对传统经济形成一种降维打击，然后才真的把这个桶给捅住。但中国这边我们就发现不一样了，就是在秦汉开始就进入到大一统了。但是这个大一统，我们会发现还有另外一个非常重要的历史节点的变化，比如我在枢纽这里面，呃，我把它分成了几个部分嘛，就是第一个部分周秦之变，呃，第二个部分唐宋之变。唐宋之变是中国周秦之变是从这种就是分封割据变成大一统，这是一个中国历史上很重要的变化。当然，更往前还有个商周之变了，然后后面唐宋之变又是一个重要变化，就是唐跟宋，它都是有中央集权的皇帝了，但它仍然有很大的变化。变化不是在政治层面上了，是在社会层面上，就是在唐宋之变以前，中原的社会是大量的啊、呃、土豪的，都是咱说那些世家大族。大量土豪，于是皇帝，呃，朝廷他想从社会汲取资源，成本很高，那么大一统就可逆，因为他对地方没有形成在财政上没有形成碾压性的优势、嗯，所以咱们看中国历史会注意到，从呃秦汉到呃宋之前的历史是长期大一统，然后长期大分裂，再长期大一统，再长期大分裂，他的大一统是可逆的，嗯嗯，但是唐朝。中后期就出现过两次大的动乱，一次是安史之乱，再一次是皇朝起义。这两次基本上把豪族全都给洗没了，嗯，整个社会就进入到一种散沙化的状态。社会散沙化之后，意味着社会的没有豪族了，没有土豪了，你只剩下小地主了，嗯，小地主的组织能力那就差远了嘛。所以社会的自我组织能力急剧下降，朝廷的汲取成本、汲取能力急剧上升，成本也急剧下降。那么在这种情况下，刚才说的那个门槛就迈过去了。我对地方的反抗力量就有碾压性的优势了。嗯。而一旦到了这一步，有碾压性优势，大一统就不可逆了。所以咱们看宋朝之后的历史，就是一个大一统崩溃了，取代它的是另一个大一统，再也没有长期的大分裂。嗯。而且这样的一种社会结构，在今天一直延续下来，没有变过。所以就是我们可以看到。在那之后，整个中国的历史跟西方就走上了完全不一样的两种路径。中国这边仍然，我再强调一下，就是这里面我我强迫自己放下任何价值偏好，我喜欢大一统还是不喜欢大一统，我把价值偏好都放放一边，我先看它的有客观的过程怎么形成的。那么这样的一个条件，这样一个呃环境形成了，而欧洲那边它的这种呃贵族很多嘛，而且它的这个财富总盘子也很小。所以欧洲它是没有任何一个力量能够形成对地方反抗力量的碾压性优势了。曾经有两个人几乎做到过，拿破仑和希特勒，嗯，但是实际上地方有人起来反抗，最后他还是搞不定，嗯，还是搞不定。那你这个大一统时间就捅不住，很快就崩了。但是中国这个查理曼游戏啊，对，但是过了也也崩了吧？过几十年也崩了。那么在这种情况下，就是中国跟西方就。他的约束条件完全不一样了，他的政治的这种组织形态完全不一样，从而他们回应政治的问题的时候，他面对的问题就不一样，他答案就不可能一样
0: 。刚才讲到历史的转折里面，其实，在最开始的时候，有一个很重要的变化，就是政治者开始有意识的要去汲取资源来去应对自己的战争。嗯，这件事在中国历史上本身其实就是一场巨大的历史变化，就是您刚之前讲的是周秦之变。刚才我们讲到周公治礼乐，制了一套非常克制、克己复礼、非常理性的这样一个克制的制度，但是这套制度我们发现，基于人性的那种对于暴力的啊，对于扩大的欲望，其实一直埋藏在人性本身里面。嗯嗯。而到了我们知道春秋战国。我们讲春秋无役战，而到了战国，呢，都是数十万人之间的这种大会战，这种暴力的倾向都给激发出来了。而在这个过程中，就开始形成了呃，我们称之为要需要有军事财政的这样一个动员。在这里面，我们知道最成功的其实就是秦国。嗯，那秦国为什么会这么的成功？在当时的人用了一个非常不好的词来形容，叫做。虎狼之师啊！他说：“山东之人都是讲礼仪的、啊、嗯，啊，呃，但是只有秦国这边这个打起仗来杀人不眨眼。”我说：“那太虎了<笑>。<笑>”那是西北，呃、啊，这东北的还不一样、啊。啊、<笑>那宝哥，您在国博工作这么长时间的时候，有没有见到一些比较具体的文物，能够解释说为什么秦国人能有如此的虎,虎狼之虎虎虎狼的力量？我
1: 我觉得就是。你看某个文物说能解释这一切很，很我觉得很难，但是，它有些文物能让我联想到当时秦国人的残酷。如果大家去这个国博的地下二层古代中国那个展厅里，专门有一个展区就，就叫春秋战国，其中一个展柜里边放着那个时代人们交战用的武器，什么戈呀、矛啊、这个青铜剑呀什么之类的，我就想起原来《秦简》里头写了这么一段事说在这个战国时代。秦军士兵打仗，他们之所以作战那么勇猛，是因为那个时候体制改革嘛。说这个，如果你在战场上能砍下人头，不打白条，政府不打白条，就是你砍下多少颗人头，就按照约定好的给你兑换成相应的奖励。每次打完仗，大家把这个自己砍下的人头都摆好，旁边这个文职人员就开始清点，清点完之后记好了，传到后方，就是你家就直接那个田都种上了。所以说呢，就整个的这套机制，飞轮一旦转起来，它这个秦军士兵作战效率特别高。
2: 对，而且我看过他那个呃，当时那个具体的制度设计非常之理性化，效率非常。前方后方的，就是这种怎么统计你人头，然后后方怎么分地，整个这套官僚系统的运转非效率非常高。对，
1: 比如说像那个攻城战，然后杀多少人算这个赢论，然后这个野战杀多少人算赢，就是他他这些规定规定有权重的是吧？这是有权重的。然后呢？有一次，这个就是《秦秦简》里记载一个事儿，就是有一次有两个士兵，然后一起抓着一颗人头，就找他们那个长官去了，说：“这个这颗人脑袋啊，我砍下来的，这功劳应该记在我身上。”嘿，他非过来跟我抢，说您：“您您是长官，您评评理吧。”说这颗人头算在谁身上？那长官说：“你把这个人头搬上来，我看一眼。”后来这这长官就细细观察这人头，发现不不太对劲，说：“在以这个长官的这个。”一线的经验来说啊，这个战场上士兵啊，最主要的都是被弓弩射死的，然后呢，其次啊是被长杆武器什么割呀、戳死的，被毛捅死的啊、嗯。但是这个死人头，它上面那个致命伤，其实是被青铜剑砍的。你想，在这个如果你去国博，你站在那个展柜前，你看那个青铜剑，你发现青铜那时候冶炼技术，它跟钢铁不一样，它青铜它不能做太长，它做太长都断了。它现在我们觉得那个青铜剑。有的就跟大号匕首似的，你想几十万人这个、漫天飞、啊，就三四十、三四十公分也就对，就恨不多也就这么长。这到处都是旁边战车跑着，远处的弓弩射着，你有多少机会在战场你比划这玩意儿？就没什么机会。这一般都是，就是可能人在维持治安或者在室内，突然这个发生冲突的时候，你把这个短剑拔出鞘，然后你跟人比划。在战场上，你几乎没有机会用这样的武器。但是这个人脑袋却是被青铜剑给砍死的。这长官就说有点不对劲，马上就跟身边的这个下属说啊，你去问问附近的兄弟部队，看看有没有人有没有士兵失踪没有归队。如果有人有士兵失踪没有归队的话，马上让他们部队派人来看看，来认一下是不是这颗人头。因为这说明什么呢？说明当时整个秦军。在作战的时候，已经进入到那种歇斯底里、完全背离人性的那个地步，就是为了抢功劳的话，我连战友都可以干掉，然后把人脑袋切下来回去去冒功。所以呢，你就可想而知，就通过这么一件事儿记载，你就知道当时秦国军队的这个精神面貌，跟还讲究礼数的那一些关东六关东六国，那那完全不是不是一个概念。嗯、所以我，我我就是在想，所以我在想，就是秦国的那套机制，它非常好的激发出了人类这个物种
0: 本身就黑暗的那、嗯、暗黑的那暗黑,暗黑的那一对，所以一旦历史进入到这样一个暗黑的状态的时候，就不得不再次需要召唤出能够制约它的力量。那、哦、我们知道，刘邦到了关中之后，有所谓的约法三章，嗯、废除秦朝时候的一切。呃，科刑峻法，呃、嗯,嗯把事情变得简单，嗯。同时呢，虽然说楚汉争霸，刘邦作为一个楚地人，嗯，他运用的大量的军队其实还是老秦人，还是关中地区的有战斗力的这种秦军部队，将项羽给消灭。但是他很快进入到了一个休养生息的阶段，嗯。他汉朝汉初的统治者主动的将那种。杀戮或者对于扩张的欲望，用黄老之术给他压制了下去。但是我们也知道，之所以采用黄老之术，很大程度上也是因为楚汉八年战争将整个中原地区打得也是非常的残破。在这个过程中，我们看到汉初有一个逐渐休养生息的状态。但这个时候，我们会发现历史的车轮在加速，很快这种扩张的心态就就。仅仅过了四代统治者，到了汉武帝这时候就开始激，又重新的激发出来了。但是这一轮的激发并不是一个内在于社会的杀戮的倾向，而是一个基于一个帝王的雄心，一个帝王雄心。而这个帝王雄心其实是有一个外部环境的，这也是呃，石老师您在枢枢纽里面反复去强调的，说进入大一统之后的这个历史阶段呢。中国就不再是一个简单基于东西方向上的中原地区的历史进程，嗯，开始进入到了一个带有南北性的，它基于生产方式、自然条件的，本质性的这种差异所产生的某种跨越板块的这样一个互动，也就到了我们熟悉的汉匈之间的这样一个战场、嗯。嗯嗯嗯
2: ，对，就是呃，当然就是今儿这话题，我觉得。呃，不一定在这儿展开啊，就是因为我后天跟郭建龙老师，我们俩要聊，我们在那会儿聊的时候，可能会把话题更多的聚焦在中原跟草原的关系上，所以今天这种有就是只是简单的说一下，我在这个书里面我得出的一个，当然我这书里面都是有足够丰富的论证了，就是基于他的一个政治经济学跟政治社会学的基本的逻辑得出的一个结论，就是中原不统一。草原上就不会统一，草原上会是 n 多小部落那个彼此竞争的一个状态。但只要中原统一了，草原上迅速就会统一。这背后是有一个独特逻辑的，今咱就是、不展开了，先把这个只把这结论放在这儿。那就意味着中原不统一，草原不统一；中原统一了，草原就统一。实际上，中原在塑造着草原。嗯，对。但是反过来，草原只要统一了。当然，他所谓统一跟中原不一样，中原是形成一个大一统的官僚帝国，草原上实际上是形成一个庞大的部落联盟。但只要他统一了，他就会对中原形成巨大的军事压力，而中原这边要想活得下去，你必须得回应这个压力。而为了回应这个压力，那么你内部的政治啊、经济啊、社会啊等等一系列的特征的演化，都得实际上都是会被这个这个压力所规定、所决定。因此，在这个意义上，草原又反向塑造了中原，就是你离开中原解释不了草原，为什么它会统一啊？然后离开草原也解释不了中原，为什么你这儿会这么演化呀？就是互为解释，互为条件。所以我说，呃，中国史它实际上是一个体系史，而不是呃中原它不断发展、不断扩大，最后那个扩充为九百六十万，不是这样一个过程，而是中原、草原、西域、高原多个板块不断的。呃，共生演化、互构、互相构造、互相生成，最终形成的一个体系是那么，在这个体系里面，就是中原跟草原，它会起到各自不一样的功能、各自不一样的作用。这个，这这，因为到后天跟郭郭建龙老师，我们俩直播的时候还会再回到这个话题，所以这儿且不展开。嗯，我觉得还是想跟刚才何子宝说的另外一个话题有所呼应，就是刚你讲到秦那边，它是怎么样的一种。实际上人性已经异化了是，是对，就是我是让制定这样的一个军功原则，是让你们出去砍敌人的，嗯，但最后你为了回到拿到家里那块地、嗯，你把自个儿兄弟给砍了，拿回来冒功，嗯，对，那整个这逻辑人性就彻底异化了嘛，是你把兄弟都给砍了，实际上你就无法担保下次兄弟不会砍你，嗯，对，那么在这种情况下，彼此之间战友之间的信任完全就破坏掉了，你这个军队也就没法搞了，嗯，就是。他这种他那样的一种制度设计，实际上里面会导向一种人性的异化。但是从另一个角度来讲，这种人性的异化，因为首先就是周公想要遮掩掉的，就是人性当中的一些暗黑的部分。嗯、那不是因为商人，而是因为人内在、嗯、人性的一些一些东西。周公想要把它遮掩掉，但你越遮掩，他越会以另外一种方式。就弗洛伊德说的，你越怎么遮掩，他会越以另外一种方式。嗯会再冒出来对，对，你根本是遮不住。我之前还刚才这
1: 个，呃，石老师提到这点的时候，我突然就想起，我看过一个比较严肃的一个学术论证，就是秦这个政权向前不停地追溯的话，还是可以追溯到商，嗯，包括、嗯、包括他们他们的图腾
0: ，就是都都以以这个以鸟为图腾，然后热衷于这个人训等等。史记那个秦本纪记载，其实它就是从。东关东东夷迁过去的，就是、东夷来的，对，所以你看，就是当时当年是伤的一个马仔，对。对对
1: 后来我我当时就觉得这好像，就好像这个曾经这片土地上有一个强大而邪恶的王朝，然后呢，这个周朝人就奉天命击败击溃了这个王朝，但是后来秦再次崛起，再次崛起的时候，好像一个被封印的恶魔又又又重新盘踞在这个大地上，从此他秦或者说。它代表了更久远的那个恐怖的商朝的亡灵一直在纠缠着这片土地。对，
2: 但是那样的一种纠缠，某种意义上，我觉得它更像是一种一种内卷的结果。就是，呃，我为了回家能够拿够到那块地，我不得不比比兄弟先把人头拎回来。嗯，否则的话，那块地就归他了。对,对。而为了先拎回来，我莫不如直接把你的人头拎走得了，就是把这个兄弟的人头拎走给得了。那么在这种情况下，他的这种呃人性当中暗黑那些东西，呃就浮现出来。实际上，它是一个内卷的结果，就是你资源有限的情况下，呃，很多的人在争夺那么有限资源，会内卷，内卷就会异化，异化到最后，实际上它的很很可怕的一个效应就是无底线者获胜。嗯，对，但是你无底线到一定程度之后，实际上你整个这个秩序就自我崩溃了嘛。你跟战友之间不可能再信任了。于是人们得重新再去把一种能够让人有信任的东西，把它重新再再带回来。嗯，呃，于是就会有了刚才何必说的这种汉高祖他怎样去那个建立一个约法三章啊，相对比较温和的，但是到了一定程度，到后来又开始内卷了，于是暗黑东西就又浮现出来了。不过咱再说回来，就像汉高祖他能够约法三章，以及他能够黄老之治，就是说看上去比较温和，统天下也比较温和。坦白说，我在写《枢纽》这个书的时候，我一直在强迫自己要做两个事儿。第一个事儿是要强迫自己放下任何的价值偏好。嗯，只要我有了价值偏好，我判断那个事儿肯定不客观。嗯，啊，所以我强迫自己放下任何价值偏好。我如果是一个事儿出现了，作为一个给定事实，它到底怎么回事儿，我得把它先给呃搞明白。嗯，那这是我强迫自己做到的第一点。第二点，第一点放下价值偏好，第二点。底线思维，嗯，就是我假设在这个情况下都是大家伙都是很暗黑的，都暗黑的情况下，仍然秩序能够成立。秩序成立不是说我暗黑就够了，暗黑之外它还得因为秩序对、啊、秩序，它是他还得有某种稳定嘛。如果只剩暗黑的话，任何可预期性都没有，也就没有稳定了。嗯，所以我就在这呃一直在琢磨这这种秩序还能出现，同时人们又都是暗黑的，那么在这种情况下。都暗什么情秩序怎么出现？这种底线思维，那么底线思维，我就同样我不会去做任何设定。汉高祖刘邦他是个好人，如果是好人，肯定活不下来，在那种乱世，好人没有任何机会的。那他为什么还能够那样的黄老之治，对天下那么的开放，那么的大方，那么的呃，那么我寻找到的答案就是，不是他不想去暴虐，而是没能力暴虐。因为他如果他要暴虐的话，当年他跟项羽呃就是楚汉相争的时候、嗯，后来他的那个手下那些大臣就说嘛，说呃大王你能与与人共天下，而项王不能与人共天下，嗯，所以最后你会获胜。与人共天下就意味你必须把很多东西分给兄弟们，他才跟你混；不分给兄弟们，他就不跟你混了。而你把很多地什么都分给兄弟们之后，你想暴虐你是没能力暴虐的，因为兄弟有办法教你做人，嗯。你没能力暴虐，所以他不得不黄老之治。然后等到汉武帝的时候，逐渐通过推恩令啊等等这些东西，把那个这个分出去的那些诸侯国陆续的都给肢解掉了，然后都给收归中央直辖了。呃，当然没有全都收归啊，但是收归了相当部分直辖了。在这种情况下，他开始有能力暴虐了，他想做一个呃旷代英主，嗯，但实际上他的那些呃操作，在底层百姓看来那。兴百姓苦，亡百姓苦。你看上去很很，实际上底层百姓是在那儿要要承受那一切的。嗯，就这也是在一个高度内卷的社会里面很难避免的一个循环的结果。嗯
0: ，那刚才说了这么多沉重的话题，就我觉得可以转向一个稍微轻松一点的。呃，刚才聊了这么多关于国家、关于战争啊、人性的暗虐、嗯，但是假如我们把眼光稍微拉开一点，其实在。文明初期到秦汉这一段，中国历史上还有一些非常有意思的，我们之前没有太注意到的事情，比如在西晋的时候，有个盗墓贼，去挖了一个汉朝的古墓啊，不是汉朝，可能周代的古墓。那个《竹书纪年》是吧？呃、啊，出来了另外一个，一个是《竹书纪年》，还有一个就是《穆天子游记》嗯。嗯啊，在这里，在这个里面呢，详细的记载了说啊，穆天子如何驾着八骏马车啊到。昆仑山会了西王母啊、呃，我们一般会认为呢，这是一个呃非常西边的啊、呃，甚至可能呃要比现在河西走廊还要西的这个地方。嗯，但是大家会有怀疑说，哎，你穆天子当时呃交通技术还都很落后，史书上也没有太记载说跟外域有这么多的勾连。但是后来人们呃再去仔细考察这个，嗯。嗯考古遗迹的时候会发现，哎，富豪墓里面出土的玉器，在周朝之前之前啊，这殷商的时候，那个玉就有来自西域的羊脂玉。嗯，那再比如，一直到了呃，我们知道用玉这个传统一直到西汉啊，有金缕玉衣也非常的繁盛。里面除了呃低等级的，除了这个中原地区的那些绿玉啊，它高等级的这些羊脂玉也大部分都来自这个西域。那这也就意味着，其实，在我们熟悉的张骞凿空西域之前，中国跟亚洲内陆就有一个玉石上的这样一个运用。而玉我们知道，红山文化啊，东北老家就有用玉的和龙的这样。那边有岫岩玉嘛？对，丹东那有岫岩玉啊，有这样一个传统。而到了这个殷商的时候，我们去看这个殷墟的遗址，有大量的这种。随葬玉啊，有这种玉使用玉器，甚至呃，也有人认为，有学者认为说，呃，商朝人在做刚才两位老师说的那些大型的精神上的或者宗教上的仪式的时候，都要伴随着用玉的这样一个东西。而周朝人也继承了这个、这个，呃，在封建体系里面，不同等级用玉也不一样。一直到现在，我们说啊，这个用玉甚至都成了中华文明这个千年流传、亘古如一的这样一个重要的线索。那宝哥，您在写作这样一个史前文明或者说文明曙光之际的历史的时候，呃，您是怎么去看待当时的这个中原地区跟亚洲内陆的这样一个交流？在具体的新世纪时期或者说夏商这样一段历史的这个考古遗迹里面，这样一个交流的东西很多吗？就现在比较常见的一种观点，嗯，
1: 就是、嗯。大概在新石器时代末期的时候，有一个叫青铜文明包这么一个东西，自西向东而来。所、嗯、这个青铜文明包里头有小麦，然后有这个青铜，然后甚至还有这个一些，呃，牲畜的驯一些驯化的牲畜，很可能都是自西向东来的
2: 。主要就是从那个西亚两河那边
1: 。对，是的，比如说像这个山羊，嗯嗯，然后这个绵羊，嗯,嗯，这这个两个东西。他很显然是从伊朗那边，然后这个自西向东来的、嗯嗯嗯、小麦也是。而且呢，我之前听这个，听施展老师在聊中国过去的这个中中央地质是如何建立的，然后他跟这个、这个他是否可逆，以及是否跟这个地方力量平衡的时候，我脑子里只想到一个一个美国学者的观点。这个学者叫托尔汉姆，他专门的是研究水稻对一个地方。人们文化意识的影响的，就是他他是怎么开始这个研究特别有意思。就当时这个托尔汉姆，他在这个中国学习中国文化的时候，这个教授有一天就给他们问了一个道一个问题，说在汉语中各地地方方言中“手”这个字它代表什么含义？有的地方啊，它这个当说到“手”的时候，就指的就是这个位置，嗯，是就是手掌这个位置，手腕以上。而有的地方那个方言中这个“手”指的是整个手臂。带小臂，带大臂，它全都是。那那到底哪儿这个手代表的是手掌，而哪些地方代表手臂？他把这个方言表达方式的翻译图分布图画出来了。嗯、结果突然很很惊讶，说：“诶，这怎么回事？正好跟那个水稻种植区的那个边缘一样。”他说这：“这这是个巧合吗？他怎么沿着这这两个边缘几乎重合呀？”于是他开始做研究，最后是在 Science 上发表了一篇文章，说这个。中国南方和北方人在这个思想、思维习惯上不同，应该在很大程度上是受他的这个农业生产方式的影响。就水稻这种作物，它对水量需求很大，你需要给它弄水田、挖水渠，这很显然不是一个人能干的事儿。所以水稻种植区的人们呢，往往就需要协作在一起，形成一个大的集体。然后在这个大的集体之下，水稻才能正常被耕作，然后被生产、被收获。于是，久而久之，水稻种植区呢就产生了一种集体主义文化，大家会更看重彼此之间的联系，更看重作为一个整体该如何如何如何。但是，中国北方是小麦种植区，特别是靠这个比比离离海比较远、离江河湖海比较远的地方，小麦它从地中海区域来，地中海这个夏季干旱少雨，冬季温和多雨，在这种环境下。演化出了小麦，相对于水稻来说，它就更抗旱，往往靠自然降雨就能自己生长。久而久之呢，在当地就产生了一种个人主义文化，就是你你你种种你的，我种我的，咱俩用不着协作在一起，一样可以这个收获庄稼。最后呢，就形成了某种程度上形成了这个中国南北文化的差异。我就在想，说这个中国南部，就是尤尤特别是汉地十八省等等等等这些地方。它那么密集的人口，大量的都是生活在这个水稻种植区，而这个水稻又是一个极其促生集体主义文化的、极其促生这个人们彼此连接的这么一种作物。我想，在这在很大程度上也促进了大家那种大一统的那种文化倾向。他们甚至还做过一个那个实验，特别有意思，说在这个中国南方和北方，他们找了很多一个星巴克。然后在星巴克里还拿这个椅子摆成了一个狭窄的通道。他们发现越是靠北边的人，他们越习惯把这椅子给挪开，然后再人再走去、嗯。说我要改变环境来适应我自己，这是一种个人主义倾向。然后到了南方，就是标准水稻种植区的地方呢，就是人们不会挪着椅子，他会自己侧身垫脚来给蹭过去。对我得改变我的行为习惯来适应这个环境，这更多是一种集体主义倾向。诶，我觉得这个确实在很大程度上。就启发了我，就是如果你看在包括咱们像那个自宋以后，就进入到了完全的这个帝国的循环，那无论是宋还是明，还乃至后来的清等等等等，会发现人口最密集、最这个最拥护这个一个巨大统一帝国的这种意识形态的人口，都集中在这个水稻种植区。我我觉得这个就算不是直接的联系，在某种程度上也是间接联系。可以说，水稻这种作物，它支撑起了中华文明。自一万多年前，它就开始支撑起人口，然后支撑起人口之上的意识形态，最后形成了我们今天的这么一种文化。我不管说它是一个权重很大的因素，但至少它应该是带来一些影响。
2: 对，水稻最早就是我看那个考古记录，就是中国是两种作物最早的这种原生的驯化地，嗯、一个是在北京这一带是这个小米，嗯、对对，小米、黄米两种，对、嗯，然后一个是在那个洞庭湖那附近是最早的水稻，江西万年仙人洞那啊、个，就是一万多年前的时候啊啊，就水稻在这个中国
1: 南方，就、这个、长江一带地区就已就已经出现了。嗯、您想，一万多年。就这么漫长的历史，这得积累多大的关心和文化习惯？所以我，我我觉得在相当大程度上，就是这种根本性
2: 的社会存续的
1: 生产方式，它在很大程度上决定了人
2: 们的意识形态。
1: 嗯
2: 、对，就是你这儿的这种自然环境所决定的，你的一些特定的生产形态，从而决定了人们的一种组织形态，而这种组织形态也会进一步的演化出人们不一样的。伦理观念、价值系统等等一系列的，而伦理观念、价值系统又给你定义着什么是意义，什么是有价值的，什么值得你追求，那些是一些实际上是一些非理性的目标，然后你再怎么样用理性的方式去追求它
0: ，对，这个就非常有意思，就是说，呃，其实宝哥在提醒我们，我们在看到中原、跟草原、跟东北。甚至跟高原这样一个更大跨度的板块多元性之前，其实，在中原内部南北之间、东西之间，已经是一个多元化的，而这个多元化的历史非常久。对,对,对,对、呃、从作物驯化的一万多年前新石器时期晚期就已经开始了。那这样一个互动，其实呃，您在这个书里面，在历史的进程当中，其实有一个非常有意思的转变，您在讲。说唐宋之变不仅仅是一个社会结构的变化，在相当程度上，它的板块矛盾在空间上也是不一样的
2: 。对对，
0: 之前在唐宋之前，呃，中国历史的历史矛盾的空间是其实是个东西向的，在对，在这在此后是个南北向的。对，在这个呃
2: ，唐宋之变以前，因为中原它是有大量的土豪的，
0: 嗯
2: ，土豪。就是那些大的世家大族，那些大土豪，他们是有能力威胁到皇帝的安全的，所以就是皇帝的利益跟帝国的利益未必总是一致的。嗯嗯，就是皇帝首先要考虑我自个儿是否会被人给威胁到嘛。嗯。那么土豪是有能力威胁到皇帝安全的，那么在这种情况下，皇帝一定得呃定都的时候得选一个土豪他对我威胁不够的地方。嗯。所以就是刘邦他就选择在在这个长安。嗯。然后因为他是。中间有太行山南呃，太行山南路的那个余脉中条山，跟南边的秦岭之间夹出非常非常狭窄的一个通道，然后黄河从那个通道里面硬挤过去，在那修建了一个地儿，呃，函谷关。只要把函谷关一封，东边就很难过得来。所以在这种情况下，他就觉得长安安全，然后东边那些土豪你轻易威胁不着我。那么这是跟土豪对抗的情况下，然后实他意识到实在对抗不了的话，我跟土豪就就结盟吧。嗯。呃，那这种情况下，他就会定都在洛阳，就是东汉的选择，就是刘秀他只好跟土豪结盟，定都在洛阳，而周朝也差不多啊，对，类似的，<笑>所以甭管怎么着，他都是是在或者官或者洛，他就是这这俩地儿不会出去、嗯，但这都是因为他对皇帝而言，首先的威胁来自内部，嗯，来自内部那些土豪，周朝那那更是那些大土豪嘛，是那些诸侯，但是到了唐宋之变之后，把内部的土豪全都移平了。内部只剩下这种散沙化的老百姓了。嗯，散沙化老百姓，你的自我组织能力很差，你是搞不定，你是对皇帝没有什么实质性威胁的。嗯，那么到了这会儿，皇帝的主要威胁就不是来自内部了，而开始开始来自北方。嗯，来自北方的游牧者，在之前北方游牧者也是威胁，但他对那首先是对帝国的威胁、嗯。而而这个内部的那土豪，首先是对皇帝的威胁，就在这里面，他们俩利益是未必是一致的。嗯，但是到了后后来，内部没有威胁了，那么帝国的威胁就是对皇帝的威胁，所以就是来自北方。而一旦来自北方的话，那么内部空间结构上东西问题这个问题大致就过去了，就开始变成南北问题了。变成南北问题，那么首都它就得重新来定位。像在宋的时候，它定位在了开封，但这就是一个大 bug 嘛。后来北边下来，你根本守不住。所以在宋之后，实际上从金开始，就定都在北京了。而且宋金那会儿，实际上至少南宋跟大金的初期，南宋是奉大金正朔的。在在那会儿，你可以说那那边才是正朔，那北京才是才是首都。从那会儿开始，一直到现在，就是一直是定都在呃北京。而中间个别时候，呃，一度迁到过南京，但是那种政权都长久不了，嗯，因为你整个帝国的它的这种矛盾结构变了，矛盾结构变了，你的军事布局就得变，嗯、而军事布局变的话，意味着你的政首都、你的政治空间结构也得变，否则的话，军队跟你之间又会出现新的问题，嗯嗯
0: 嗯。好，那今天时间也差不多了，那请两位老师最后。用两句话啊，简短的总结一下两位眼中我们东亚地区这个文明曙光到呃文明初期比较成熟的这样一段历史，两位老师是怎么概括的
2: ？你先来，那我我
1: 先来，就、嗯、我我觉得文明初期就是城墙的拐角出现了直角，这这就是我对文明初期的。理解、啊、为什么这么说呢？对，这是这个许红老师一个特别有意思的观点，说在这个新石器时代末期的时候，河南淮阳平粮台那儿有一个遗址，这个遗址当时在这个航拍往下俯瞰的时候，发现它这个城墙的这个拐角处，城墙拐出了一个直角，这是很有意思的。如果大家看早期这些新石器时代的聚落，比如说像江寨遗址，你会发现什么呀？中间一个中央广场，然后四周建入几个这个呃聚。就聚聚集区，然后这个聚集区中间有一个大型房屋作为主体，四周环绕一些小型房屋，最外边再挖一圈沟壕，然后这这就是一个这个遗址的全部了。你会发现，就是这些房子都面朝中心广场，然后和中心广场这个距离都差不多。最后呢，这个一圈沟壕围的是一个不规则的圆形。你通过这个布局，你会发现，离这个整个广场中央，大家也没有这个远近之分。然后呢，这个布局呢也没有高下，没有说我我我在你上边，你在我下边，没有。当时整个部落，它处于一个阶级未能明显分化的一个状态，平等的，对平等的，而且出发发掘的那些墓葬，这陪葬品大家都一样穷，就是你你你寒酸，我也差不多是这么寒酸。当时人们只是一起住在，只是住在一起，空间上比较近而已，还没有什么这个阶级划分。但是平阳台遗址，那是距今 4,300 年前，已经接近到这个文明时代的时候，你会发现它那个城墙开始出现拐角。为什么会出现拐角呢？是因为有人可以强迫别人按照自己的意愿去劳动。哎，我这么规划，你就得这么修，你别给我废话，我就是这么规划。所以你会发现，当时一定是有人建立了政权，他可以强迫大家按照自己的意志，阶级分化出现，对，去建建立这个建立这个城市。于是这个城墙它就出现拐角。后来当时许宏老师就点出特别有意思一件事儿，就是这个政治型城市一个特点就是规规矩矩、方方正正。比如说北京，北京就是一个典型的政治型城市，它有东单就有西单，有东四就有西四，有东直门就有西直门，有天坛就有地坛，有日坛就有月坛，这这都成镜像对称。这很显然不是人口自然聚集形成的，它是自上而下的行政规划。西安也是长安，唐长安城那那布局跟棋盘一样整齐，但是您看有些城市它就不是政治性城市，它是在这个地理和资源的影响下，人口自然聚集形成的。比如说广州，它是一个港口城市，你去广广州，出租车司机都不分东南西北，你问人路，人说我们这儿不讲东南西北，你说是这个上下左右还行。上海也是，上海没有北京这种正南正北正东正西这样的路，所以你能看到。不同地方，它城市发展的逻辑是不一样的。你通过这个布局就能感受出来，这个城市是自上而下还是自下而上。河南淮阳平粮台遗址就是一个典型的自上而下设计出来的一个城市遗址。这个城墙拐弯出现了直角，说明当时出现了政权，而有政权就意味着有了国家，有了国家意味着这片土地上人们最早迈入了文明这道门槛所以我特别喜欢许宏老师的这段描述“见微知著”，他就是通过一个特别小的局部，看到了一个特别宏大的跃迁
0: ，就是有多少普通人将要为一个上位人的想法或者意志或者欲望要去前赴后继。对，
1: 是的，那只不过是一个人的想法，但是千千万万的人却迫于。组织迫于某种压力而按照那个人的意志去行事，虽然这个看起来不像早先原始时代那样大家人都平等，童话般的平等，童话般的平等那样好，但毕竟这也意味着生产力的发展，这是生产力发展带来的一个必然结果。嗯，这就是文明的曙光、嗯。对，就是嗯、是,老
2: 师是文明的前提是。实际上是一个阶级分化，然后它才能出现分工，有了分工，文明才真的展开。是，有有人
0: 建立了秩序
2: 。对对对、嗯
0: 。那您用简单的两句话总结一下您眼中的这段中国早期的文明曙光到文明初长的这样一段历史？呃，
2: 实际上刚才讲的很多故事里面已经呃包含到了，就是人们开始有意识的编织故事来掩蔽、掩盖一些东西了，来遮掩一些东西了，那么就意味着文明开始出现了。就是实际上，在人类最早的时候，呃，人是通过讲故事来形成一种超越血缘群体之外的认同。但那会儿的故事都是一种非反思的状态，就是你也不知道那故事怎么来的，怎么起源的，反正反正就是祖先都在给我们讲，于是我们就一直在传承它。那么这里面没有刚才咱们说的那种故意的一种遮掩，而在刚才咱们说到周公治理作乐的时候，其实他是故意的遮掩。把那些东西彻底让人就忘掉它的存在，就是完全不是忘抹掉它的存在，一种故意的遮掩。故意的遮掩意味着他对人性开始发生了一种反思，在这种反思里面，他尝试要去提炼出一些更更高远的东西，然后我们可以一起去追求一个更高级的秩序。他有这样一种主动的努力了。当然，至于他人性是否真的能够被他给那种暗黑能够完全遮蔽住，这这很难做到，因为刚才我跟何森宝我们也在聊。实际上，这个吃人这种事情，这个在历史上一直持续下来，就是那是那内在于人性的东西，你再怎么人性你就改变不了的。但只要人在主动的去做一些故意的讲一种新的故事，故意的在遮掩，以便把人性当中暗黑的东西给他以某种方式抑制住，让人有某种更高的追求。虽然你未必这个事儿做得完全成功，但只要你这种追求开始出现，那么一种新的可能性就打开了。
0: 好，那非常感谢两位老师。
2: 哎，最后还可以给何森宝再做个小广告，就是我们俩去年一块聊的那个播客，叫做《四零四博物馆》。对，是、啊、何森宝请了很多特别有意思的人一起来聊有意思事儿，那那个播客是很棒的。好
0: ，谢谢，谢谢，是老师，欢迎大家关注。好，嗯，那今天就到这里结束了。好，谢谢，再见，谢谢，再见。